0: ഷ്ണോ ലഹ ല വഹദു വാഷദദോന്നദ്ദോരസൂല അമ്മോ ബില്ല ശ്വൈത നിർവജ വിസ്മില്ല മാദിമീറമാലിക്കാൻ അബോ അയ്യസ ഹരത്
1: അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലലാ ഹൊനുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി സേവനവും ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീസ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഹസരത് അബൂബക്കർ ഖറേഷ്യയിലെ വരിഷ്ഠരായ വ്യക്തികളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിനോട് സഹായം തേടുമായിരുന്നു മക്കയിൽ അദ്ദേഹം അധികവും അതിഥി വലിയ വലിയ വിരുന്നുകളും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസത് അബൂബക്കർ കുറേഷികളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെയും വരിഷ്ഠരുടെയും ബഹുമാന്യരുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ആ സമൂഹത്തിൽ കുറേഷികളുടെ ആദരണീയനായ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന് മുന്നിൽ പരിഹാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു മക്കയിൽ അതിഥി സൽക്കാര കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കർ ദരിദ്രരോടും അഗതികളോടും അങ്ങേയറ്റം കരുണയും ദയുമുള്ള ആളായിരുന്നു തണുപ്പ് കാലത്തിൽ കമ്പിളി വാങ്ങി ആവശ്യക്കാർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു ഒരു തവണ ഹജ്രത് അബൂബക്കർ ഒരു വർഷം ചൂട് നൽകുന്ന പുതപ്പുകൾ അതായത് കമ്പിളിപ്പൊതപ്പുകൾ വാങ്ങി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആ കമ്പിളികൾ മദീനയിലെ വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വരുന്നു ഖിലാഫത്ത് എന്ന സ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു അനാഥ കുടുംബത്തിലെ ആടുകളുടെ പാലുകൾ കറക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖലീഫ ആയപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ഇനി താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആടുകളുടെ പാൽ കറക്കില്ലല്ലോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹദർ തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടില്ല എൻ്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും പാൽ കറക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തിനെയാണോ ഞാനിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്നെ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും തടയില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഴയതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആടുകളെ കറക്കുമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ആടുകളുമായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ദയാവായ്പോയുടെ പാലിൽ പത വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അവർ പത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ച് പാൽ കറക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നന്നായി പത അവർ പത വേണ്ട എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പത പാത്രം അകിടിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പാൽ കറക്കുമായിരുന്നു തുടർച്ചയായി അങ്ങനെ ആറുമാസം അദ്ദേഹം ഈ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഖിലാഫത്തിന് ശേഷം ആറുമാസവും ഇപ്രകാരം തുടർന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മദീനയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി ആദ്യം അബൂബക്കറിന് രണ്ട് വീടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വീട് മദീനക്ക് പുറത്തായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലി സ്വലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ല മസ്ജിദ് നബുവിക്കും തന്റെ വീടിനും അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു അവിടെയും അദ്ദേഹം ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് കൂടാതെയും ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ തന്നെ രണ്ടു വീടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തിരുനപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ പുറമ്പോക്കിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഖലീഫ ആയതിനു ശേഷം മദീനയിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു മദീനയിൽ വരുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം താൻ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെ സേവനം തുടർന്നു വന്നു ഉമർ റലഹു അനഹു മദീനയുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു അന്ധയായ വൃദ്ധയെ സഹായിച്ചു വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റോ വന്ന് ആ വൃദ്ധയുടെ ജോലികൾ ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അടുത്ത തവണ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ വന്ന വ്യക്തി ആ വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്താൻ വേണ്ടി വളരെ വേഗം തന്നെ പോയി ഹസത്ത് ഉമർ അവിടെ എത്തി ഒളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ആ വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിൽ ഉമറിനേക്കാൾ മുമ്പ് വരുന്നിരുന്ന വ്യക്തി ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഖലീഫ അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇത് താങ്കൾ തന്നെ ആവാതെ തരമില്ല അതായത് നന്മയിൽ എന്നെ മറികടക്കാൻ താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു मूसब इप्रम विवरी निवेदन अब उमा ओड्रम विवरी अब्दुमाश्रिन्बाईल രണ്ടാളുകളുടെ ഭക്ഷണമുള്ളവർ മൂന്നാമതൊരാളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുക നാലാളുകളുടെ ഭക്ഷണമുള്ള ആളുകൾ അഞ്ചാമതൊരാളെ ഇവരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ആറാമതൊരാളെ കൂടെ കൂട്ടണം അങ്ങനെ ഉള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തിരുനബി സ്വല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞത് അതായത് ദരിദ്രർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം നൽകണമെന്ന് തിരുനബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം കൽപ്പിച്ചു അത് തബൂബക്കർ മൂന്ന് പേരെ കൂടി കൊണ്ടുപോയി തിന്നുപി സലതാൽസിനും പത്ത് പേരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഹജത് അബൂബക്കറും മൂന്ന് മറ്റു വ്യക്തികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാനും എന്റെ പിതാവും എന്റെ മാതാവും മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ സേവകനും ഉണ്ടെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല അവർ ഞങ്ങളുടെയും അതായത് അബൂബക്കറിന്റെയും വീട്ടിൽ പൊതുവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ആളുകളാണ് ഒരിക്കൽ ഹജത് അബൂബക്കർ നബി സല്ലാഹുലമിയുടെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ രാത്രി കഴിച്ചു ചെയ്തു എന്നാൽ ഇഷ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തിരിച്ചു വന്നു അതിഥികളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് തിരിച്ചു പോയി നബി തിരുമേനി സല്ലു സ്വലമിയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ തങ്ങി അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പറയുന്നു അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം അവിടെ തങ്ങിയെന്നാൽ തിരുബിസ് അലിസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ വൈകുന്നേരത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ചത്ര സമയം രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഏത് കാര്യമാണ് താങ്കളെ താങ്കളുടെ അതിഥികളിൽ നിന്നും ഇത്രയും സമയം മാറ്റി നിർത്തിയത് അതായത് വരാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചെന്ന് തിരക്കി അപ്പോൾ ഹസത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവർ താങ്കൾ വരുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അബൂബക്കർ വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഭാര്യ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു ഭാര്യ പറയുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിഥികൾ ഒന്നും തന്നെ അതിന് കൂട്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹസത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വേഗം പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ശകാരം കേൾക്കരുത് ഹസത്ത് അബ്ദുറ അബ്ദു അബൂബക്കറിൽ നിന്നും എന്ന് കരുതിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ വിഡി അദ്ദേഹം വളരെ അലസനാണ് നീ എന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഹസരത് അബൂബക്കർ അതിഥികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പക്ഷെ താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് അബൂബക്കർ ശബദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഓരോ ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോഴും അതിനു കീഴിൽ അതിനേക്കാളും ഭക്ഷണം വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വയറ് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിഥികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ പറയുന്നു ഭക്ഷണം പിന്നെയും അത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വയറും നിറയെ കഴിച്ചു അത് തബൂബക്കർ ഭക്ഷണം വീണ്ടും അത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ബനി ഫിറാസിന്റെ സഹോദരി ഇതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്റെ കൺകുളിർമയെ കൊണ്ട് സത്യം ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അതായത് അത്രമാത്രം ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഹരത് അബൂബക്കറും അതിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഷേത്താന്റെ പ്രേരണ കാരണമായാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ കഴിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷേത്താൻ ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഇത് അനുഗ്രഹീതമായ ഭക്ഷണമാകുന്നു അതിൽ നിന്നും ഞാനും കഴിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഉരുള അബോബക്കറും കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ആ ഭക്ഷണം എടുത്ത് തിരുനുപ്പിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ എത്തി അത് രാവിലെ ആകുന്നതുവരെയും തിരുനെപ്പിസലാഹുസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കും മറ്റൊരു സമുദായത്തിനുമിടയിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരെ വെവ്വേറിയിരുത്തി അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടി ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എത്ര പാര പേരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് തിരുനൂപ്പ് സല്ല അല്ലാഹുലിസ്ലം അവരെയും ആ ആളുകളോടൊപ്പം അയച്ചിരുന്നു അതായത് പറയപ്പെടാൻ തക്ക ആ എണ്ണം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു ഈ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലും വർഷിച്ചിരുന്നു ഹജത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബൂബക്കർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിരുനുബി സല്ല അള്ളാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും അഗതിയെ ഊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹജർത്ത് അബ്ബൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ മസദ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ എന്നോട് യാചിച്ചു ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ അത് അവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ആചാ യാചകൻ നൽകി അതായത് യാചകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റൊട്ടി വാങ്ങി ഞാൻ ആ യാചകന് നൽകി ഹജർ മുസ്ലിം ഔദ്ദാഹുഅനു പറയുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാനും ഖിലാഫത്തിന് അർഹനായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉമറിനേക്കാൾ വളരെ സൗമ്യമുള്ളതാകുന്നു യോഗ്യതയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഹദർത്ത് അബൂബക്കറിന് ശേഷം ഖലീഫ ആകേണ്ടത് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നാൽ ഹജർ അബൂബക്കർ ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടി ഹജർ ഉമറിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് വാസ്തവത്തിൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിനെയും ഹജറത് ഉമറിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങളിൽ തീർത്തും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഹജത് അബൂബക്കർ ഖിലാഫത്ത് മുഖേന യാതൊരു വ്യക്തിഗത പ്രയോജനവും നേടിയില്ല മറിച്ച് സൃഷ്ടി സേവനത്തിലാണ് മേന്മയുള്ളതായി അദ്ദേഹം കണിച്ചത് സൂഫിയാക്കളുടെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജത് മുസ്ലിമോ റഹാന് പറയുന്നു ഇത് എത്ര മാത്രം സത്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമറിയുള്ളൂ ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മാത്രം തുമാർ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ സേവനയോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ യജമാന് ഏതൊക്കെ നന്മകളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്കും അവ പിന്തുടരണം ആ ഭൃത്യൻ എല്ലാ നന്മകളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഹജത് അബൂബക്കർ റോട്ടി അഥവാ ഭക്ഷണവുമായി ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹവും എന്തു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പോയിരുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഹസത്ത് ഉമ്മർ ആ ഭൃത്യൻ്റെ കൂടെ അയാൾ പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി പുറപ്പെട്ടു മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ കാണുന്നത് വികലാംഗനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാളുടെ കൈകാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹസരത് ഉമർ ആ വികലാംഗിന്റെ വായിൽ ഒരു ഉരുള വെടുത്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അബൂബക്കറിനു മേൽ കരുണ ചൊരീയട്ടെ അദ്ദേഹം എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹസരത് ഉമർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായത് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വായിൽ പല്ലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഹസരത് അബൂബക്കർ ഒരു കഷ്ണം തന്റെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് മൃദുവാക്കിയ ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഉരുള തന്നിരുന്നത് ഇന്ന് എന്റെ വായിൽ കട്ടിയുള്ള കഷ്ണമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അബൂബക്കർ അല്ല എന്നും മറ്റാരോ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി അബൂബക്കർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒഴിവും വരുത്തിയിരുന്നില്ല ഉപേക്ഷയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് തീർച്ചയായും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹജത് മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ഹജത് അബൂബക്കറിന് രാജ്യാധികാരം കൊണ്ട് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഖിലാഫത്തും കൊണ്ടും രാജ്യാധികാരം കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ കരസ്ഥമാക്കിയില്ല അദ്ദേഹം പൊതു സ്വത്ത് തന്റേതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഉണ്ടായില്ല സർക്കാരിന്റെ സ്വത്തുകൾ തന്റെ മുതലാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരിക്കലുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വ്യതിരിക്തമാക്കി നിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സേവനമാണ് ഹസരത് മസിദ് ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഹക്കുയും ഹക്കുൽ ഇബാദും ശരീരത്തിന് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാകുന്നു അദ്ദേഹത്തി അള്ളാവിനോടുള്ള കടമകളും സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമകളും പറയുന്നു തിരുനെപ്പ് സ്വല്ലുലി സ്വലമയിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക എത്രമാത്രം സേവനങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ആയസ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ഹജരത് അലിയുടെ അവസ്ഥ നോക്കുക വസ്ത്രത്തിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹദർ അബൂബക്കർ ഒരു വൃദ്ധക്ക് തുടർച്ചയായി ഹൽവ തീരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൽ എത്രമാത്രം കണിഷ്ഠ പാലിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക മധുര പലഹാരം കൊടുത്തിരുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ മരണപ്പെട്ടോ അവരുടെ അയൽവാസികൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നിനക്ക് ഇൽഹാമോ വഹിയോ ഉണ്ടായ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് മധുരപലഹാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം എനിക്ക് മധുരപരിഹാരം നൽകാതിരിക്കില്ല നോക്കുക എത്രമാത്രം സേവന നിരതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ സേവനത്തിന് എപ്പോഴും കർമ്മനിരതരാകേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനതകൾ മറച്ചുവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവാരം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഹജത് അബൂബക്കർ പറയുമായിരുന്നു ഞാനൊരു മോഷ്ടാവിനെ പിടിച്ചാൽ അള്ളാഹു അയാളുടെ കുറ്റത്തെ മറച്ചു വെക്കട്ടെ എന്നായിരിക്കും എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ അതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരതയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ വീരശൂര പരാക്രമതയുടെ ആൾ രൂപമായിരുന്നു വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ തിരുനെബിഹു അലൈവ് വസ്ലമയോടുള്ള സ്നേഹവും അനുരാഗവും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഗൗനിച്ചിരുന്നില്ല മക്കാജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുനെബിഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപകടമോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടം കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം തിരുനെബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സഹായത്തിനും വേണ്ടി ഒരു വൻ പോലെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഷേബ് അബി താലിബ് എന്ന താഴ്വാരത്ത് മൂന്ന് വർഷം വരെ ബന്ധനസ്ഥരും ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടവരുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിച്ചു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ തന്നെ അവിടെ നിലകൊള്ളുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഹിജ്രത്തിന്റെ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുനുബി സലല്ലാഹു അലൈഹി ഇസ്ലമിയുടെ സഹവാസവും ലഭ്യമായി അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ജീവൻ പോലും അപായപ്പെടുമായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ ഹജത് അബൂബക്കർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹുസ്ലമിയുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം സ്വയം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ധൈര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഹജരത് അലി റദ്ദാനു ചോദിച്ചു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും അധികം ധീരൻ ആരാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽ താങ്കൾ തന്നെ ഹജരത് അലി പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനുമായി വഴക്കിൽ വന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ നീതിയുക്തം വർത്തിച്ചു അതായത് അയാളെ വകവരുത്തി യുദ്ധത്തിന് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ ഹസർ അബൂബക്കറാണ് ഞങ്ങൾ തിരുനബി സല അള്ളാഹു അല്ലാമയ്ക്ക് വേണ്ടി ബദർ ദിവസം ഒരു കൂടാരം തയ്യാറാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരുനബി സല അഹു ഇസ്ലമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മുഷിക്കും എത്താതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരാണ് തിരുനബി സല്ല അല്ലാഹു അല്ല ഇസ്ലമിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചു തയ്യാറുള്ളത് അള്ളാഹു ആർക്കും തിരുനബി സാഹുലി സ്മിയുടെ സമീപത്ത് പോകേണ്ടിയേ വന്നില്ല കാരണം ഹസർ അബൂബക്കർ തന്റെ വാളുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനബി സലാഹു അലിസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ നിലയിരുപ്പിച്ചിരുന്നു अदायद आदम हज अबूब पेमेंशूल साम अल कह चुक अद धीरे शूरन आय व्यक्ति अज उ युद्धअलहुअस्लम शहीद परना जनकूटते वगजुमा सल अल्लासलमीड अड़क ऐटो आदमे हज तबूबकररअल्लमी अलय പതിനൊന്ന് സാബാക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അബൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഹസർ സാദ് ഹസത്ത് അൽഹത് സുബേർ ഹസർത് അബുദുജാന എന്നിവയുടെ പേരുകളും വരുന്നുണ്ട്ഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അല്ലാസ്ലമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് താഴ്വരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവത്യാഗ സന്നെതിരായ ഏതാനും പേരിൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹന്ദക് യുദ്ധത്തിൽ കിടങ് യുദ്ധത്തിൽ ഹസർത് അബൂബക്കർ റസുൽ സലാഹുൽ ഇസ്ലമിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിടങ്ങു കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് തുണിയിലെടുത്ത് പുറത്തേക്കെറിയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവ താത്യാഗം ചെയ്യാമെന്ന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തവരിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉടമ്പടി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്ഥൈര്യത്തിൻ്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും തിരു നിബിസ്ലാഹുസ്ലമിയോടുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഏതൊരു മാതൃകയാണ് ഹസത്ത് അബൂബക്ർ കാഴ്ചവെച്ചത് ഹജർ ഉമർ ബാഗ് തന്റെ അവശേഷിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് വിസ്മരിച്ചു കാണില്ല തായിഫ് യുദ്ധത്തിലും ഹജരത്ത് അബൂബക്കറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബൂബക്കറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കറിന്റെ യുവാവായ ഈ മകൻ ആ സൈന്യവുമായി ഉള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു തിരുനെബിസ് അതാഹലം മുപ്പതിനായിരം പേരടങ്ങിയ സൈന്യവുമായി തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വിവിധ സൈന്യാധിപന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു അവർക്ക് പതാകകൾ നൽകി ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പതാക ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിനായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് അക്കുവ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തിരുനബി സലാഹു വസ്ലമയുടെ കൂടെ ഏഴു യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു അലിവസം തയ്യാറാക്കി അയച്ച യുദ്ധസംഘങ്ങളിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തിൽ എനിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ചിലപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിനോ ചിലപ്പോൾ ഹജർ ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദിനോ ആയിരുന്നു തിർനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നൽകിയിരുന്നത് തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ വഫാദിനുശേഷം അറേബ്യ മുഴുവനും തന്നെ മുർത്തതാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവസ്ഥ എത്തിച്ചു ആ അവസ്ഥയിൽ ഹജത് അബൂബക്കർ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാൽ അതിന് ഒരു മുൻ മാതൃകകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രമാത്രം അതുല്യമായ കർമ്മ ധീരതയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ വിശദമായ വിവരണം ഞാൻ നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹസരത് മുസ്ലിം വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നിഷേധികൾ കാഫര്യങ്ങൾ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ കഴുത്തിൽ മുണ്ടുകെട്ടി ശക്തമായി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഓടിക്കെതിച്ച് അവിടെ എത്തുകയും നിഷേധികളെ മാറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ തൻ്റെ നാഥൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് സമ്പത്തൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനാണ് മർദ്ദിക്കുന്നത് സഹബാക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ള ആൾ ഹസത് അബൂബക്കർ ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ശത്രുക്കൾ കരുതിയത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലാതാകുമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അബൂബക്കറിനെ തിരുനബി സല്ലാ ഇസ്ലമിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിയെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ നെഞ്ചു പിരിച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബദ്രയുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ നിഷേധികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സാബാക്കൾ പരസ്പരം കൂടിയാലോചന നടത്തി തിന്നൂപ്പി സ്വല്ലു വസ്ലമക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിംഹാസനം തയ്യാറാക്കി അവർ തിരുനൂപ്പി സ്വല്ലാഹുല സ്വലിയുടെ സവിധത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് സല്ല അല്ലാഹുലസ്ലാം അങ്ങ് ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ആസനസ്ഥനായാലും ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടാം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ സലല്ലാഹുലസ്ലം ഞങ്ങൾക്കുള്ളിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കുറപ്പ് നൽകുന്നു പക്ഷെ മദീനയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവരും നിഷേധികളുമായി യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരും യുദ്ധത്തിൽ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഭദ്ര യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ കൃത്യമായി അറിവില്ലായി അറിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവരും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു യാസൂലല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശീഘ്രഗതിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തെ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ കെട്ടിയിടുകയും അബൂബക്കറിനെ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ധീരനായ ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എറസൂല്ല അങ്ങ് അത്തരമൊരു സന്ദർഭം വരികയാണെങ്കിൽ അബൂബക്കറിന്റെ കൂടെ ആ ഒട്ടകത്തിലിരുന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയാലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുതിയ സൈന്യത്തെ നിഷേധികളെ നേരിടാൻ കൊണ്ടുവന്നാലും അവർ ഞങ്ങളെക്കാളും ആത്മാർത്ഥതയും കൂറുമുള്ളവരായിരിക്കും ഹസത് മുസ്ലിം ഓത് പറയുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അബൂബക്കർ എത്രമാത്രം ത്യാഗസന്നദ്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഹസർത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് അല്ലാന്ന് പറയുന്നു ഒരു തവണ ജനങ്ങൾ റസൂൽ സലാഹുഅലൈ ഇസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യശാലി ആരായിരുന്നു എന്ന് സാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഷിയാസുനികളുടെ ചോദ്യം പോലെ അന്നത്തെ കാലത്തും ആരുമായാണ് ബന്ധമുള്ളത് അവരെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറയുമായിരുന്നു സഹബാക്കളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവൻ തിന്നുപിസ് അലുസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഒരു യോദ്ധാവിന് മാത്രമാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുക മറ്റാർക്കും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകില്ല യുദ്ധത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളു അതിന്റെ അപകടങ്ങളെ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ധീരത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുക എന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു പറയുന്നു ആരാണോ രാജ്യത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ വധിച്ച് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആ വ്യക്തി എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ശത്രു അവിടേക്ക് തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തും അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു സ്ഥലത്ത് അതായത് അത്തരം വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കുക എന്നിട്ട് സാവകർ പറഞ്ഞു തിരുവിസ്ലതാശ്രമിയുടെ അടുത്ത് അധികവും മഹത തബൂവക്കറായിരുന്നു നിലകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ധീര അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഹജ്രത് മുസ്ലിംഹു ബനി ഇസ്രായേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അസ്രബി അബ്ദിഹി എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് പ്രയാണം ചെയ്യിപ്പിച്ചവൻ മറ്റാരോ ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധാർഹമാണ് അതിൽ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വയം ഹിതം ഇല്ലായിരുന്നു ഹിജ്രത്തിന്റെ സംഭവം ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു തിരുപിസ്ഹു അലൈസ്ലും രാത്രി പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം സ്വേച്ഛപ്രകാരം ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടത് എന്തെന്നാൽ നിഷേധികൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതം അദ്ദേഹത്തെ അതിനെ നിർബന്ധിതനാക്കി അതായത് തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതും ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു ആയിരുന്നു അവന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു തുടർന്ന് ഹജത് മുസ്ലിമോ പറയുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ബൈതുൽ മക്തസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ജിബ്രിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഹിജ്രത്തിന്റെ യാത്രയിൽ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ജിബ്രിൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ജിബിറിൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ പോരാളി എന്നാണ് ഹജത് അബൂബക്കർ അള്ളാവിന്റെ വരിഷ്ഠാസനും ദീനിന്റെ ധീരനായ പോരാളിയുമായിരുന്നു ഹസത് മുസ്ലിമോദ് വീണ്ടും ഒരിടത്ത് പറയുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിരാശ ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല അല്ലാഹുവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും നിരാശ ജനിക്കില്ല റസൂൽ തിരുമേനി അല്ലെല്ലാം അവസ്ഥ ഉദാഹരണത്തിന് സൗർ ഗുഹയിലെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് റസൂൽ തിരുമേനി അലിസ്ലം രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ തന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി സൗർ ഗുഹയിൽ ഒളിക്കുന്നു ആ ഗുഹയുടെ പ്രവേശന ദ്വാരം വളരെ വലുതായിരുന്നു ആർക്കും അതിനുള്ളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാനും ചാടി വീഴാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടിന് ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടുപേരും ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വലിയ ബലവാന്മാരുമായിരുന്നില്ല മക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ആയുധ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് സൗർഗുഹ മുഖത്ത് അവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിടികൂടാനായി ഒന്ന് അകത്തേക്ക് എത്തി നോക്കണം എന്ന് അതിൽ ചിലർ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയുണ്ടായി ശത്രുവിനെ ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ കരഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശത്രു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരുനബിള്ളാഹു അലി വസ്ല്ലം വളരെ ആവശ്യത്തോട് പറഞ്ഞു ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാമാന അലി അബൂബക്കർ എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് ദേവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ൂ ഭയത്തിന്റെ കഠിനമായ അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ വധം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ശത്രു ശക്തനായിരുന്നിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആയുധങ്ങളാൽ സജ്ജരായിരുന്നിട്ടും റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി വല്ലം തികച്ചും നിരായുധനായിരുന്നിട്ടും കൂട്ടിന് വെറും ഒരാൾ മാത്രമുണ്ടായി ഗുഹയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ആയുധമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ സംഘവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ധാരാളം ശത്രുക്കൾ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെ കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാ തൻ മാന എന്നാണ് എന്തിനാണ് ശത്രു ശക്തനാണെന്ന് നീ പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തനാണോ അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തനാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ ഭയം തന്നെ ഭയം സ്വയം കുറു സ്വയം കാര്യം സ്വന്തം കാര്യം ഓർത്തായിരുന്നില്ല മറിച്ച് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹരത് മുസ്ലിമോ തുടരുന്ന ചില ഷിയാക്കൾ ഈ സംഭവത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച അബൂബക്കർ ഇമാൻ ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു എന്നും തന്റെ ജീവൻ നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്തെന്നാൽ തിരുനെപ്പി സലാഹുഅലി വസ്ലം പ്പോൾ ഹൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയമില്ല ഞാൻ വധിക്കപ്പെട്ടാലും അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വധം മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ എന്റെ ഭയം താങ്കളെ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഹിതം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ലോകത്ത് നിന്ന് സത്യം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും ഹസരത്ത് മുസ്ലിം ഹൗദർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവർക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് ശേഷവും ചില വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹജത് അബൂബക്കർ റഹ്ലുവിനെ നോക്കുക ഹജത് അബൂബക്കർ ഒരു കാലത്ത് തന്റെ സമുദായത്തെ നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ബലഹീനമായ പ്രകൃതവും സൗമ്യനും പ്രദുലഹൃദയത്തിനും ഉടമയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവിൽ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് റസൂൽ കരീം സലല്ലാഹു അലൈഹുയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളെ എടുത്തു നോക്കുക തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഹസത്ത് അബൂബക്കൻ ഒരിക്കലും വലിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡറായി നിയമിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വലിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെയാണ് കമാൻഡറായി നിയമിച്ചു അയച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ മറ്റു ജോലികളിലും അദ്ദേഹത്തെ ഇൻചാർജ് ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇഷുദ് ഖുറാന്റെ അധ്യാപനം കല എന്നീ ജോലികളും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അബൂബക്കറിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ അബൂബക്കർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാ സലാഹുഅലി വസ്ലമേക്ക് സുബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂൽ കരിം സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ ആര് ഖലീഫയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിംങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി ആ സമയത്ത് താൻ ഖലീഫയാകുമെന്ന് ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ ചിന്തയിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജത് ഉമറിനെ പോലെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് അതിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹവും കരുതിയിരുന്നത് അതുപോലെ അൻസാറുകളും ആവേശത്തിൽ വന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഖലീഫുണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് അവർ കരുതി എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഖിലാഫത്തിന്റെ അവകാശവാദം അവർ ഉന്നയിച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു അൻസാറുകൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ മുഹജിങ്ങളും ഖിലാഫത്ത് തങ്ങളുടെ അനന്തരകാശമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്തായാലും റസൂൽ കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹുയുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു വൻ തർക്കം തന്നെ ഉടലെടുത്തു ഖലീഫ ഞങ്ങളിൽ നിന്നാകണമെന്ന അൻസാറുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്നാകണമെന്ന മൊഹാജിരങ്ങളും പറഞ്ഞു വാശു തുടങ്ങി അവസാനം ഒരു ഖലീഫ അൻസാറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഖലീഫ മുഹാജി നിന്നും ആകാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അൻസാറുകൾ തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഹജത് ഉമർ പറയുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ തീർച്ചയായും സാത്വികനും ആദരണീയനുമാണ് എങ്കിലും ഈ പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് ഈ ഊരാക്കുടുക്ക് അഴിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല അത് ഉമർ പറയുന്നു ഈ ഊരാക്കുടുക്ക് അഴിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അത് എനിക്കു മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശക്തിയാണ് ആവശ്യം മൃദുലതയും സ്നേഹവും ഇവിടെ വിലപോകില്ല ഹജ തബൂബക്കർ സോമിനും സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറുന്നതിനുമാണ് അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഖലീഫ കുറേഷകളിൽ നിന്നാകണമെന്നും ഒരു ഖലീഫ അൻസാറുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഖലീഫ കുറേഷിൽ നിന്നാകണമെന്നുള്ള കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിവുകളെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ വളരെയധികം തെളിവുകൾ അതിനുവേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് തീർപ്പ് കാണാനുള്ള ആ ചെന്നു ഹജ തബൂബക്കർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രഭാഷണം ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ കരുതിയത് ആ സദസ്സിൽ സംസാരിക്കാൻ മാത്രം ഹസത് അബൂബക്കറിന് വീര്യവും ശൂരത്വവും പോര എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഹസത് അബൂബക്കർ ദേഷ്യത്തോടു കൂടെ എന്നെ തട്ടിയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കൂ എന്നിട്ട് സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹജത് ഉമർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും ഹജത് അബൂബക്കർ അവിടെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അത് കൂടാതെയും പല തെളിവുകളും വിവരിച്ചു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അൻസാറുകളുടെ മനസ്സിന് അവ മുഖേന തൃപ്തി വരികയുണ്ടായി അവർ മുഹാജിങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്തിന്റെ തത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു ഹജരത് ഉമർ ഒരിക്കൽ ഈ അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹവുമായി അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് വഴക്കിടുകയും ഹജരത് അബൂബക്കറിന്റെ വസ്ത്രം കീറുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കാൻ ഓങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ അബൂബക്കനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ റസൂൽ സലാഹുഅലി വസ്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹജറത് അബൂബക്കർ ലോല ഹൃദയനാകുന്നു എന്നാൽ തിരുനബി സലാഹുഅലി വസ്ലം തന്റെ മരണ സമീപസ്ഥമായപ്പോൾ വഫാത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ തിരുനുബി സല അള്ളാഹുഅലി വസ്ലം ഹജറത് ആയിഷയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം അബൂബക്കറിനെ ഖലീഫാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ എന്റെ ഹൃദയം കൂടെ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് കാരണം എന്റെ വഫാത്തിനു ശേഷം അള്ളാഹും അവന്റെ വിശ്വാസികളായി ദാസന്മാരും അബൂബക്കറിനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഖലീഫയാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫ ആ ആയി കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എത്രത്തോളം സൗമ്യശീലനായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹസരത്ത് ഉമർ മുന്നോട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം കീറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം സൗമ്യപ്രകൃതമുള്ള അബൂബക്കർ തന്നെയാണ് ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ ഹസർത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ം പറഞ്ഞു എല്ലാ അറേബ്യക്കാരും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കയിലും മറ്റൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്തും മാത്രമേ ജമാഅത്തായുള്ള നമസ്കാരം തന്നെ നടക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റാളുകൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ എത്രമാത്രം ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി എന്നാൽ ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ പിറകിൽ നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഭിന്നിപ്പ് വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു ആര് പറഞ്ഞതും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല അഞ്ചാറു മാസമായി മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള അറേബ്യയിലെ വിവരദോഷികളായ ആളുകൾ പ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ ജക്കാത്തിന്റെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കിട്ട് തന്നെയില്ല അതത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അവർ ജക്കാത്ത് അവർക്ക് ജക്കാത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അവർ നവാഗതരാണ് അതായത് എപ്പോഴും കൈയിൽ വാളുമായി നിന്നിരുന്ന ഉമർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും യാസൂലുള്ള കല്പന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നയാളുടെ തല കൊയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി ആ ആളുകളിലേക്ക് എത്രമാത്രം ചായ്വ് കാണിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ട് പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ട് അബുബക്കറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുണ്ടായി ഈ വിവരദോഷികളായ ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ജക്കാത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് പതിയെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എത്തി പക്ഷെ ഹജ്രത് ഉമർ പറയുകയാണ് അബൂബക്കർ എത്രമാത്രം ലോൽ ഹൃദയനായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കാൻ തയ്യാറായി മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം കീറുകയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഉമറിനെ നോക്കി അതായത് അതായത് വിദ്രോഹികളായ പ്രക്ഷോഭകാരികളായ ആളുകൾ ഒന്നും പറയരുത് എന്നും രണ്ടു വർഷം വരെ അവർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് വാങ്ങേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് അവര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഉമർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസത് അബൂബക്കർ വളരെ രൂക്ഷമായി ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഉമറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അലോ ഉമർ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഹജത് ഉമർ പറഞ്ഞു ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഇവർ പുതിയ വിശ്വാസികളാണ് ശത്രു മദീനയുടെ മതിലുകൾ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വർധിക്കുകയും നാട്ടിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു വർഷം അവർക്ക് ജക്കാത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ നാട്ടിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹജത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് ശത്രുക്കൾ മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ വാളിനിരിയാക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ നായ്ക്കൾക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അവർക്ക് സക്കാത്ത് മാപ്പു ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലാഹു ആണ് റസൂൽ കരിം സലാഹു അലൈസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് ഇവർ ഒരു കഷ്ണം കയറിന് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അവരിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോകാം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പൊരുതുന്നതാണ് അവർ അവരുടെ വിദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതുവരെ ഞാനും പിന്മാറുന്നതല്ല അങ്ങനെ യോദ്ധമുണ്ടാകുകയും ഹദത് അബൂബക്കർ വിജയശ്രീയിൽ ആളുതനാകുകയും ചെയ്തു തന്റെ വഫാത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ അറബികളുടെ മുഴുവനും അറബികളെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭരണപരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മറ്റാർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഹജത് മുസ്ലിം മഹദാഹുനു പറയുന്നു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖന്മാർക്ക് പൗര പൗര മുഖ്യന്മാർക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തസ്സും മഹത്വവും എത്രത്തോളമായിരുന്നു എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അവരുടെ ഔദാര്യങ്ങളും വളരെ വലുതായിരുന്നു ആർക്കും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണുയർത്തി നോക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തിരുനി സലാഹു അലൈഹി സ്ലമിയുമായി മക്കാക്കാർ നിയോഗിച്ച അവരുടെ നേതാവ് സംസാരത്തിനിടയിൽ തിരുനബി സുല്ലാല് സ്ലമിയുടെ താടി രോമത്തിൽ തൊടുകയുണ്ടായി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സഹാബി തൻ്റെ വാളിൻ്റെ കൈപ്പിട കൊണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൃത്തികെട്ട കൈ തിന്നബി സല്ലാസ്ലമിയുടെ പരിശുദ്ധ രോമത്തിൽ സ്പർശിക്കരുത് അയാൾ കണ്ണുയർത്തി നോക്കി ആരാണ് തന്റെ കയ്യിൽ അടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാബാക്കൾ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളും അതിന് ചുറ്റുപാടും മാത്രമേ അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾ കുറച്ചുനേരം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നോക്കി നീ ഇന്ന വ്യക്തിയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അയാൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന സമയങ്ങളിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇന്ന് പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് തന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ നീയാണോ എന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാത്ത് മുസ്ലിം മോദ് പറയുന്നു ഇന്ന് ഔദ്യാര്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതായത് നന്ദി കേടും നെറികേടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ഉപകാരം ചെയ്താൽ രാവിലെ തന്നെ അയാൾ അത് മറക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഔദാര്യത്തിന് ആയുസ് മുഴുവനും അയാളുടെ അടിമയാകെയിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തെങ്കിൽ ചെയ്തു നല്ലത് തന്നെ മുഴുവൻ ആയസ് പോകട്ടെ ഒരു രാത്രിക്ക് പോലും ആ ഔദാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ അറിവുകൾക്കിടയിൽ ഔദാര്യത്തോടുള്ള കടപ്പാട് വളരെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഏതായാലും ഇവിടെ വളരെ സന്ദിഗ്ധട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ തന്റെ ഔദാര്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹാബിയുടെ കണ്ണുകൾ താഴ്ന്നു പോകുകയും അദ്ദേഹം പിന്നോട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അത്രമാത്രം അവർ ഔദാര്യങ്ങളെ വിലമതിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും അയാൾ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈസ്ലമയോടുള്ള സംസാരം തുടർന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അറേബ്യയുടെ പിതാവാകുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ അന്തസ്സു കാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമൊരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ആളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമുദായം മാത്രമേ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വന്തം ജനതയെ നിന്തിരാക്കുന്നത് ഞാൻ അറബികളുടെ പിതാവാകുന്നു അയാൾ തിന്നബി സല്ലമിനോട് കൂടെ കൂടെ താൻ അറിവുകളുടെ പിതാവാണെന്നും താൻ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു താൻ പറയുന്നത് പോലെ ഉമ്ര ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ തൻ്റെ സംസാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാനും തിരുനെപ്പല സ്ലമയെ അത് അംഗീകരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി തിരുനെപ്പിസ്വല്ലമിയുടെ താടിരോമത്തിൽ വീണ്ടും അയാൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈ തൊടുന്നത് കൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പിപ്പിക്കുക ലജ്ജയുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് വേണ്ടിയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ വളരെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ തരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് തിരുനുബി സല്ലാഹു അലൈവസ്ലിനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ദനാക്കുക എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സഹോക്കൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ വീണ്ടും തിരുനബി സുല്ലാ വസ്ലമയുടെ താടി രോമത്തിൽ കൈതൊട്ടപ്പോൾ വേറെ ഒരു വ്യക്തി വളരെ ശക്തിയായി തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അയാളുടെ കൈയിലേക്ക് പറഞ്ഞു നിന്റെ വൃത്തികെട്ട കൈ തിരുനുബി സല്ലുഹു സ്വലമയുടെ പാവന രോമത്തിൽ സ്പർശിക്കരുത് അയാൾ വീണ്ടും കണ്ണുയർത്തി സസൂക്ഷ്മം നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാരാണ് എന്നെ തടയുന്നത് അവസാനം ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ കണ്ണുകൾ കീഴ്പോട്ടാക്കി നിഷേധികളുടെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന അയാൾ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണുകൾ കീഴ്പോട്ടാക്കി ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ താങ്കൾക്ക് മേൽ എന്റെ യാതൊരു ഔദാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ഞാൻ ഒരു ഔദ്യോഗ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ഔദാര്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി താങ്കൾ മാത്രമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അപർത്ത് അബൂബക്കർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മേൽ ഒരുപാട് ഔദാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത സമൂഹമായിരുന്നു അബൂബക്കർ ഒഴികെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അൻസാറുകൾക്കും മുഹാജിരുകൾക്കും മേൽ ആ നേതാവിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഔദാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അധൃത്ത് അബൂബക്കറിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അയാളുടെ കൈ തടയാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മേൽ മാത്രമായിരുന്നു അയാളുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഹസർ മുസ്ലിം മഹദർ പറയുന്നു ജക്കാത്ത് വളരെ അനിവാര്യമായ സംഗതിയാകുന്നു അത് നൽകാത്തവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു റസുൽ തിരിമിൻ സാഹിസ്മിയുടെ അഫ്ഫാത്തിന് ശേഷം അത് തബൂബക്കന്റെ കാലത്ത് ചിലയാളുകൾക്കൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതിൽ തിന്നബി സ്ലമയോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നീ വാങ്ങുക എന്ന് ഇപ്പോൾ തിന്നബി സാഹു വസ്ലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റാർക്കത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ തിന്നബി സല്ലാല്സ്ലമിയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് അത് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ആ വിവരദോഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവർ തങ്ങളുടെ ജഹാലത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി ജക്കാദ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ജനങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ വിസമ്മതിക്കുന്നു മറ്റു ഭാഗത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ അറിവുകളും മുർത്തായി അത് പരിത്യാഗികളായി ഒരുപാട് നിബോധവാദികളും രംഗത്തേക്ക് വന്നു നൗസുബില്ല ഇസ്ലാം നശിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുമാറായി അത്തരം സന്ദിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ സഹബാക്കൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് താങ്കൾ തൽക്കാലം സൗമ്യമായി പെരുമാറുക ഹസത്ത് ഉമർ വളരെ ധീരനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ എത്രമാത്രം യോദ്ധാവാണെങ്കിൽ പോലും അബൂബക്കറിന്റെ അച്ഛനും വരുന്നതല്ല കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറാനും കാഫര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പിന്നെ അവര് പരീക്ഷിക്കാം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു റസൂൽ കരിം സലാഹു അലൈഹി നൽകിയ കൽപ്പിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ അബു ഖുഹാഫയുടെ മകന് അത് തനിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് ഉള്ളത് അവർ മുഴുവൻ സക്കാത്തും കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവരോട് പൊരുതുന്നതാണ് അവർ തിരുമ്പി സലസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് ഒട്ടകത്തെ കെട്ടാനുള്ള കയറിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഞാൻ അവരോട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് പൊരുതേടുന്നതാണ് ആ സമയത്താണ് സാവാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുണ്ടാക്കിയ ഖലീഫ് എത്രമാത്രം ധൈര്യവും ചങ്കൂറ്റവും ഉള്ള ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അവസാന അബൂബക്കർ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അവരിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഹജത് അബൂബക്കന്റെ സാമ്പത്തികങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് വിശ്വാസിയായ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ നാൽപ്പതിനായിരം ദൃഹത്തിന്റെ വലിയ തുകയുണ്ടായിരുന്നു കച്ചവട ധനവും സ്വത്തും ഇതിനു പുറമേ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു മില്യൺ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം ദീർഘം റൊക്കമായി ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയിൽ പൊതു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് ദരിദ്രരായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ദീർഘം ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി ഹിജ്റത്തിന്റെ വേളയിൽ അഞ്ചാറായിരം ദർഹം റൊക്കമായി കരുതിയിരുന്നു ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഈ തുക മുഴുവൻ തിന്നുബി സല്ലാസ്ലമിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മിച്ചം വെച്ചതായിരുന്നു അത് മദീന ഹിജ്രത്ത് വേളയിൽ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഈ തുക കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിജ്രത്ത് വേളയിൽ യാത്ര ചെലവുകൾക്ക് പുറമെ തിന്നുപിസ് അഹുസ്ലമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ചിലരുടെ യാത്രാ ചെലവുകൾ നൽകിയുണ്ടായി മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഭൂമിയും വാങ്ങുകയുണ്ടായി ഹജറത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് വിരിക്കുന്നു തിന്നബി സ്വല്ലി സ്ലം വഫ്ഫാത്തായ അവസാന രോഗാവസ്ഥയിൽ തിന്നബി സ്വല്ലി സ്ലം പുറത്തേക്ക് വന്നു തിന്നബിയുടെ തലയിൽ ഒരു തുണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിന്നബി മിംബറിൽ കയറി അള്ളാഹുവിന് ആദ്യം സ്തുതിച്ചു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവൻ കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അബൂബക്കർ ബിൻ അബി ഖുഹാഫയേക്കാളും അധികം ആരും തന്നെ എന്നോട് നന്മ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഹജത് അബൂ ഹുറേറ പറയുന്നു റസൂൽ സലഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റാരുടെ ധനവും എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിവേദകൻ പറയുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നത് ഹജത് അബൂബക്കർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഭവ്യതയോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഞാനും സമ്പത്തും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാകുന്നു ഹജത് മുസ്ലിം മൗദു പറയുന്നു ഒരു ജിഹാദിന്റെ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് ഹജത് ഉമർഹു പറയുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് അബൂബക്കർ റാൻഹു എപ്പോഴും എന്നെക്കാൾ മുൻകടക്കുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മുന്നേറാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഈ ഒരു ചിന്തയുമായി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുകയും വീട്ടിലെ പകുതി സമ്പത്തുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സലസമിയുടെ സവിധത്തിൽ കാണിക്കാനായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആ കാലം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസകരമായ കാലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ആകട്ടെ തന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും കൊണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹസത്ത് മുസ്ലിം മോഹുർ റഹു പറയുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ലാൻഹു തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തും പുതപ്പും വിരിയും കിഴക്കുകളുമൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും തിരുനുബിസ് അല്ലാസ്ലമിന്റെ സഹിതത്തിൽ എല്ലാ സമ്പത്തും സമർപ്പിച്ചു തിരുബിസ് അള്ളുഹുലി വസ്ലം ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും മാത്രമാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹദത് ഉമർ ഉള്ളഹു പറയുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ ലജ്ജ തോന്നി ഇന്ന് ഞാൻ മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അബൂബക്കറിനേക്കാളും മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും അബൂബക്കറാണ് മുന്നേറിയത് ഹജത് മുസ്ലിമോദ്ലാഹുനഹു പറയുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ റലാഹു വൻഹു തന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ബാക്കി വെച്ചത് ചോദിച്ചേക്കാം ഇത് സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു കച്ചവടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന സമ്പത്തല്ല കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് വീടും വിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹജത് മുസ്ലിം മൗദ്ഹു തുടരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും അത് തബോബക്കറിന് രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠതകൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ത്യാഗത്തിലെ എല്ലാവരേക്കാൾ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു രണ്ട് എല്ലാ സമ്പത്തും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് കൊടുത്ത ആളുകൾ എത്ര വീട്ടിൽ വെക്കണം എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും അത് തബോബക്കർ ആരെക്കുറിച്ചും ആക്ഷേപിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല എല്ലാ സമ്പത്തും കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നോക്കൂ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചില്ല അബൂബക്കർ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോഴും കരുതിയത് ഇനിയും താൻ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് എന്നായിരുന്നു ഇത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഔതാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇതിനുള്ള തൗഫിക് കിട്ടിയത് അവൻ്റെ ഔതാര്യമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹുൽ പറയുന്നു സാമ്പത്തിക ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ അവനവനെ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് മുനാഫിക്കങ്ങളെപ്പോലെ ആകരുത് അവർ ചന്ത കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു പറയുന്നു ഇന്ന് വ്യക്തി വളരെ കുറച്ചാണ് കൊടുത്തത് ഇത്രാണ് കൊടുത്തതെന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഹസ്രത് മസീഹലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു സൊഹാബാക്കളുടെ ഈ പരിശുദ്ധ ജമാത്തിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും അപ്രകാരമുള്ളവരാണോ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഹസരത്ത് മസിഹിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ സാബാക്കളുടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്നവരായിരിക്കും സഹബാക്കൾ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നാടും ദൈവമാർഗത്തിൽ കൊടുത്തവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഹജത് സിദ്ദീഖു അക്ബർ അള്ളാഹ്നുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും ഒരിക്കൽ ദേവ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ കൽപ്പന വന്ന വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ മുതലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു തിരുനബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹിൻ ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ എന്താണ് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹും റസൂലും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കക്കാരുടെ നേതാവ് ദരിദ്രരുടെ കമ്പിളി വസ്ത്രവും പുതച്ചെത്തി അറിയുക അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി അവരെ സംബന്ധിച്ച് വാളുകൾക്ക് കീഴിൽ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നാണ് ഹസത്ത് മസ്തി മൗദ് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു സഹാബാക്കളുടെ അവസ്ഥ നോക്കുക പരീക്ഷ ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യം ഹസത്ത് അബൂബക്ക സിദ്ധി കമ്പിളിയും പൊതിച്ചെത്തി പിന്നെ ആ കമ്പിളിക്കുള്ള പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു കൊടുത്തു അതായത് എല്ലാം കൊടുത്തു ഒരു കമ്പിളി മാത്രം പൊതിച്ചാണ് വന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രതിഫലം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഖിലാഫത്തിന്റെ പുടവി ചുരുക്കത്തിൽ യഥാർത്ഥ മേന്മക്കും നന്മയ്ക്കും ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭ്യമാകുന്നതിനും ആ സമ്പത്ത് മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ യഥാർത്ഥ നന്മ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് പറയുന്ന നന്മയും ആത്മീയ അനുഭൂതികളും കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച് സമ്പത്ത് മാത്രമേ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇൻഷല്ല ബാക്കിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ പിന്നീട് നടത്തുന്നതായിരിക്കും
0: അലഹമില്ല അലഹമില്ല ിയോദ് ൂസ് ഹയസ്കു വയസ്തീബലക വല്ല ഹർ